Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden, avsnitt nummer 11. Och det är dag nummer 10. Där fick jag till det. Ja, och nu börjar det komma igång. Det krävdes liksom 10 lagar för att det riktigt skulle yep. blixta till här. Skönt! Och, id- och idag har vi haft kvartsfinaler. Jag heter Nisse Edvall och du heter David Torstensson. Ja, visst. Ja, visst. Ja, visst. Jag är här. Eh... Och ja, som sagt, kvartsfinaler, vi eh, drar igång direkt. Vi, ska vi börja med Tsitsipas eh, rublev? Det känns väl inte helt ologiskt? Den var ju först. Då ska du börja med att säga resultatet nu. Eh, Tsitsipas vann med 7-5-6-2-6-3. Eh, jag kom in efter en halvtimme, då eh, vann Tsitsipas... Eh, Alla bollar var... som var kvar. 16 av de 21 gemen jag såg. Men innan dess hade han förlorat typ alla gem. Så du tycker att det är lite konstigt då när jag säger nu att han var totalt chanslös den halvtimme som du inte såg. Ja, ja det känns lite märkligt. Ja. Berätta, berätta lite om den halvtimmen, tack. Jag kanske ljuger. Nej, men det var alltså... Jag, blev, jag skulle säga helt överlägsen. Sitsipas fick inte mycket på sin serv. Och i spelet så var jag blev mycket, mycket bättre. Han stod bara bombade på och Sitsipas blev till slut. Alltså han, han missade till slut. Det var lite för högt tempo för honom. Sen där vi... Det började kännas lite gemet innan. Men vid 5-4 när Jubbe skulle serva hemsättet så föll han ihop. Alltså monumentalt. Han, han kunde han hade break. plötsligt inte slå till bollen. Vadå? Han hade break va? 5-4. Han hade liksom ja, varit han... helt överlägsen så långt. Ja. Skulle han serva hemsättet. Och då var då jag kom in. Ja. Och då spelade... Då, ja, det, det, han klarade inte av att serva det sättet kan man ju säga. Nej. Uh, och sen vann uh, Tsitsipas uh, tre GM-radar. Ja. Fem lika, sex, fem och sju, fem. Ja. Och sen vann Utan strid sättet. egentligen. Det var bara att han helt plötsligt så, så var det bara... Det var inget kvar över jag blev. Och sen var det ju inget mer resten av matchen heller. Jag vet inte. Det blir ju alltid att man ser matchen med lite de glasögonen man börjar med. Att jag, mm. jag såg ju liksom vad som hände i första sättet och tyckte, vad fan, men det här är inget konstigt. Det var lite som jag trodde. Jag blev helt överlägsen i spelet. Och sen vänder det och jag kan ju sen absolut se att man med andra glasögon kan få det till att Sitsipas spelade liksom superbra och jag blev inte riktigt riktigt till. Medan jag med mina glasögon tänker att hade jag blev bara spelat som man gjorde i första sätt. Då hade Sitsipas aldrig varit in i matchen. Det hade liksom blivit tre raka utan någon direkt snack. För han var så, så mycket bättre. Så jag tycker att det var jag blev som föll ihop totalt. Men, men hur ska man se på det här med Sitsipas? För du pratar jag ofta om det här att han inte är tillräckligt stark i spelet. Utan det han har är det här psyket. Liksom, ja. Att han är så stark mentalt. Och alltså, ska man börja liksom uppvärdera den egenskapen alltså att det kanske är så att det spelar ingen roll om det är så att Rublev har en högre högsta nivå för att psyket är så pass avgörande så att Sitsipas kommer, jag tänker sen också när de här Nadal och, och, och Federer och vad heter han den andra, Djokovic nice. när de försvinner Eh, alltså vilka liksom kan matcha hans psyke Det ska väl vara typ så här Sinner ser väl rätt kall ut Fast han nu i för sig Det är svårt att säga någonting på När man eh, klappar ihop lite mot eh, Nadal I eh, avgörande lägen Men jag menar eh, för, Alltså ja Det är väl team kanske om man ska ta någon av dem Han känns ju ganska i grunden stark ändå Jag tror jag tror aldrig har nickat så mycket Under vår poddkarriär här Som jag gjorde 
när du dog det där. För alltså, förmodligen är det ju helt enkelt så att man måste börja uppgradera lite alltså vikten av att vara så stark som Sitsipas är. För det var ju, jag återgår till första sätt. Det stod ju alltså 4-2 till, till Rublev och alltså Sitsipas. Han, han var så chanslös. Han måste ha känt det själv liksom att det här, här kommer ju, eller en vanlig människa hade känt det, att det här håller ju inte. Han liksom, han soppar ju banan med mig. Han smaskar ut ja. mig i hangen och jag hinner inte med. Ändå så gick han då när han servade vid två fyra ner. Så gick han liksom och peppade upp sig själv och körde de här komman och gick och liksom mm. bröstade upp sig. Och det blir ju skitjobbet för liksom en, en liten räka som rubblar på något sätt som kanske inte är så där. Alltså han är inte skräckinjagande rubblar på något sätt. Och så, och så ser han liksom st- stora stycken vargen på andra sidan nätet. Och sen några minuter senare när Rubblev ska serva hemsättet. Ja men då ser han ju helt plötsligt bara en stor stygg varv istället för någon som man bara smaskade ut några minuter tidigare. Och så vänder matchen totalt där. Så alltså det är ju förmodligen ett resultat. Alltså Rubblevs sammanbrott här är ju ett resultat av att Sitsipas är så jäkla stark oavsett vad det står. Att han, han liksom, han bryr sig inte att han ligger under med 4-2 och är chanslös i första sätt. Han kör liksom Nej, och han verkar ha, Men han verkar också ha en otrolig självkänsla. Alltså, ja. <laughs> alltså liksom att det är det spelar ingen roll. Alltså, för att han blir utsmaskad då i, i en halvtimme. Men ändå så känner han inte att fan vad dålig är. Men Utan, är inte det här det var ju som att även, förlorade... även om man torskar så känner han liksom i alla fall snyggare. Han får vara hur ja, nej, bra. ja så liksom kan man ju säga Men han har ju, han har ju liksom, Det var ju som när han förlorade mot Var det Nadal han förlorade mot Australian Open eh, Där första gången När han typ var helt chockad var efteråt Federer. Och bara, Federer. Jag var det Federer Och bara jag förstår inte hur jag kunde förlora Den här matchen Han har vunnit över Federer Men det var ju, han, han fick ju torsk av någon av de stora I alla fall ja, ja. Och så var det liksom efteråt att han var helt sådär Clueless och bara, jag förstår inte Jag kunde förlora den här matchen <laughs> 12 år här, gammal okay. och liksom ja, ja. Och, ja. och den inställningen Är ju liksom ja, det, är eh, det, det, det är ju Ashäftigt, och sen så är det väl så att jag menar Får han ett läge eh, Så är han ju också så att han tar det liksom. ja. Alltså att han ja, men Om man jämför med matchen som vi ska prata om sen Karenjo Busta, där kan man snacka om någon som inte tar läget eh, när, när det uppenbarar sig eh, Ganska, han hade ju liksom han hade ju på lägen att liksom steppa upp lite och göra någonting av det där eh, ordentligt. Men ja. tog det inte. Men det ska vi återkomma till. Ja. Nej, men, men han är väl immun mot negativ energi lite grann. Sitsipas. Han är liksom lite, eller framställer sig i alla fall som lite knepig vid sidan av banan. Och liksom lite annorlunda tankar. Men alltså det, det känns ju inte som när han spelar tennis. Det är ju bara framåt. Det är ju ingenting bakåt. Han kan ju bli lite arg liksom. Men det finns ju inget. Aldrig något gnäll eller negativt kroppsspråk eller någonting. Alltså han är ju den perfekta mentala tennismaskinen på många sätt. Och det är som du säger, det ska han nog uppgradera hur viktigt det är förmodligen. Ja, eh, att man liksom har den eh, talangen, eh, att det också är en jättestor talang. Mm. Alltså även fast man kanske inte är lika säker i spelet. Sen spelar han ju... Ja. Alltså, jag tycker att han spelar, jag menar, det är inte som att han är dålig på tennis, men, men han spelar ju liksom, jag, jag skickade ett sms till dig för att jag förstod att det skulle reta dig. Där han, 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 han hade ju några poäng som var liksom federeska, alltså det här snabba vinklade surven ut och sen så liksom en snabb boll mm. i andra hörnet och så 
här, alltså det, och han är ju, det, det är ju kul när han går på nät och så. Jag tycker liksom jag tycker han är, han är rolig att titta på också. Alltså, han är ju lite jag hoppas ju att han håller ihop spelet för att han är ju lite star. Han har ju star quality. Alltså han skulle ju kunna liksom mm. göra någonting åt sporten. Mm. Jag menar eh, team i alla ära men det är ju liksom inte någon sån här han, ja, team Tim är ju en sån... kommer att vara på fler omslag än Medvedev så att säga. Ja, eh, även om Medvedev gjorde ju ett omslag som ju blev ganska roligt. Alltså Medvedev, jag tycker Medvedev är ju också lite... Fast det är han, det är inte han bara arg. Han liksom, jag, det, jag tycker inte att det sprutar liksom superstar runt honom riktigt. Men oh, han är nej, inte det kanske inte pass, ja, det är, Han har ju en aura, det får man säga. Ja, så är det verkligen. Eh, och den hänger väl ihop med hans spel också. Alltså det är liksom, de går väl hand i hand. Ja. Men han är ju också... Eh, han är så konstig intervju. Jag vet inte om du såg intervjun efteråt där med Barbara Chet. För att det blir ju också lite så här. Folk blir lite så här mobbiga mot honom. Alltså, det är skitkonstigt för att man vill ju höra en ordentlig intervju om matchen. Mm. Men han är så flummig och det blir så liksom. Han är så invecklad och det blir liksom så konstigt. Och han börjar svara. Man ser verkligen hur hans hjärna bara spinner iväg. Mm. Och sen så börjar de skämta om det här med handdukar och hans liksom såna ansiktsmasker. Och han är liksom inte riktigt med på skämten. Men, är, men försöker typ skratta lite. Och bara, haha, ja. Häromdagen var det ju så här. Då sa han ju, för att det var ju det här med att hans pappa har hans det här munskyddet med hans ansikte på. Och sen så frågade bara Bershett om inte hon kunde få ett. Och då börjar... Sitsipas, för att det liksom går han på en autoplot bara, ja de finns att beställa på en hemsida <laughs> och, 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 och hon bara, då jag tänker inte köpa du får ju skicka till mig ja, 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 självklart ska jag göra det, vad har du för adress alltså i, så här, i tv-sändning och sen så nu var det så här hon bara, du har inte skickat något du har inte skickat något ansiktsskydd till mig oj förlåt, du får skicka du får skicka adressen digitalt alltså <laughs> ja, 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 kanske är ju... konstigare än vad man vill tro helt enkelt Han kanske är liksom, ja, jag vet inte, ja, men, inte fullt fungerande är... på något vis Uppsnärd i det blå, alltså för att ja. citera Håkan Hellström Där, Jag tror att han är liksom, han är, han är inte där uppe någonstans oss andra. Han, han är lite ovanför Och sen så när han spelar tennis men när han spelar tennis, fan vad han fokuserar. Alltså ja. det är det jag gillar med honom. Alltså fokuset och glöden och den här att man känner att här är någon som kommer ge allt och försöka allting för att vinna de här matcherna. Vilket för mig in på en annan grej som jag tänkte på. Uh, är Rublev lite för endimensionell? Ja. Tycker du det? Ja, ja. Jo, det var väl inte. Vi behöver inte stoppa några som helst pressar för att slå fast det. Alltså han har ju bara det han har. Sen är det så, alltså det är sjukt bra. Eh, jag tycker kommentatorerna i den matchen satt och tjatade lite för 50-11 gånger. Nej, men jag kan, vi kan inte förstå hur han kan ha så dålig volley. Nej, alltså jag kan inte förstå hur Federer kan ha så osäker backen. Alltså det, man är bra på olika saker. Då blir jag bara bra på en sak. Han har inte så mycket bollkänsla. Han har liksom ingen bra serveteknik. Han har ingenting. Men han är jävligt bra på att banka på bollen. Han är liksom... Om man ska stå och spela i ett högt tempo hela tiden så högt tempo som möjligt i stort sett då kanske han är bäst. Men han har inget ja. annat. Eh, och där blir han alltid lite. Alltså, det behöver ju inte klicka mycket för att allt ska falla och det var väl det som hände lite grann idag. Att det, liksom, ja, det, det började klicka lite grann och när något eller flera grundslag klickar för Rublev, då finns det ju ingenting. För han kan inte göra något annat. Han kan ju liksom inte slajsa jag vet inte, har jag någon slice? Han kan inte gå på nät. Han är ganska knackig serv. Han har liksom inga superutur. Han, han har ingenting annat. Han kan ju bara stå och bolla. Men alltså, 
stå och bolla är ju en ganska stor del av tennisen. Det är ju liksom 80% så är man typ bäst av det. Då blir man ju sjukt bra. Han är väl topp 10 nu spelstyrkemässigt. Men ja, han, han byter ju inte av och får ett ras och stanna så här när det händer. Utan det, det tar ju Nej men det är det jag menar. Men är det här någonting som du tycker... Alltså, är det här någonting som du tror att han kan göra någonting åt? Nej. Eller tänker du att han, han är så här som ja. spelare? Nej, och han kommer det, aldrig kunna... Det är, Nej. det är som att, att BFedder eller lära sig en tvåhandsbacken liksom, eller vad som helst. Alltså han, man, man ska veta hur högt upp de här är nivåmässigt. Och alltså, jag blev, han har aldrig haft någon volley eller, eller något sånt där. Det går liksom inte att lära sig ett slag som är typ för en spelare som är topp 10 i världen. När man är liksom 23 år eller vad han är. Det är ju helt omöjligt. Så han får ju han får köra på det han har. Det, det finns ju inte, inte något att göra. Det kommer ju gå jättebra för honom många gånger. Men det, alltså de här rasen kommer ju komma ibland. För alltså han har inte råd med att någonting klickar. För han kan inte göra någonting annat. Så han, han är ju den där. dimensionella spelaren överlägset av alla. Mm. Jävla balans det där ändå. För att när, jag, när jag tränar tennis. Jag vill ju gärna ta in mig själv mm. i de här. Mm. När man pratar om Rublev och Sitsipas och sådana där. Eh, ja, men det här att, då pratar de ju alltid om att man ska jobba på sina styrkor. Eh, alltså det finns ju Det finns ju något sådana att, ja, att man hör folk på amatörnivå Som säger så här, jag har så jävla dålig backhand Jag måste jobba på min backhand mm. Och det är lite fel att tänka egentligen För att så här, ja, se till att ha en mm. helt mm. okej okay backhand eh, Och sen så kan du Jobba på din forhand om det är ditt vapen Så att du liksom har, så att du får en ordentlig forhand Som du verkligen kan jobba med istället för att ha en Värdelös backhand Som du får upp till medelmåttig Och sen så har du en okej okay forhand som du eh, Inte jobbar så mycket med, ja. då är det ju bättre att Ja, nu skulle jag kunna dra en episk utläggning här om svensk tennis misslyckande de senaste 20 åren typ. För det är egentligen det här som jag tror handlar om i mångt och mycket. Att i Sverige har det väldigt mycket handlat om att man ska lära sig det man inte kan. Har du ja, dålig backen, då har jag sett till så att du har stått och spelat backen i, i tio år. Och sen har jag gått tio år, då kommer man på, men vänta nu. För tio år sedan hade jag ju en förhållandevis jättebra form. Nu har jag inget vapen längre, nu är jag bara lite halvknackig på allting. Övergrivet såklart Men alltså den här typiska svenska tangenspelaren Det är ju precis det där Tränga på svagheterna med oss Titta på nästan alla Alltså tangenspelaren på, på ATP De har ett slag som är Mycket bättre än alla andra Och så förlitar de sig på det Och så försöker de liksom Ta sig runt det eh, Och det, det, det är det som är mest effektivt De här mellanmjölkspelarna De spelar ju på källengretorien i allmänhet liksom. Så det, det är skillnaden Man ska våga sina styrkor Ja, så är det verkligen. Om man ska gömma, dölja sina svagheter, vet du, skydda, protect Fernando your Gonzales weaknesses. var väl i finalen i Grand Slam-turnering och i OS och hans backen håller väl, jag kanske inte Nisse Edvall-klass, men det finns ganska många spelare i Sverige som har bättre backen än honom. Och han gick som sagt i final i två av de största turneringarna i världen utan backen, så det funkar. Jag undrar om det finns någonting i mitt spel som skulle hålla på någon nivå. Jag tror Nej. att det är ändå ganska bra på att göra entré. Yes. Ja, det kan jag tänka. Vinkar ju lite när du kommer mm. in till träningen. Liksom ja. skön. Det känns skönt när du går in på banan. Och håret, det är värdelöst på. Och... Liksom, Kör ju... Hur var det där med håret? Kör ju utsläppt fortfarande. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Jag är helt utsläppt. Ja. Jag är värdelös däremot på linda racket. Okay. Alltså det, 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 är inte, det, så det, det kan jag bli imponerad av. Team gör ju ofta det. Ja. Sitter och lindar sitt racket. Gasquet gör ju mellan varje game. Han är jätteduktig. Jag är väldigt, väldigt snabbt. 
Ja, alltså, jag är inte så snabb nej, och så tycker nej. jag är skitjobbigt. De måste ju ha något specialpreparerade för mina jävla lindor. De är ju alltid så här inplastade på båda mm. sidor. Så ska man hålla på att ta bort den här plasten och sådär. Det känns inte som att de behöver hålla på med det. Och ja, sen... det, där, det är lite så här panik för man tror ju att alla andra är bra på det där. Att man vill ju inte linda racket än när någon ser. För man, alltså, man ser ju framför sig att alla gör utan problem medan man själv inte riktigt får fasten. Liksom. Jag tror det där är nog vanligt problem. Ja. Man tror ett, annat som är, ett, ett annat vanligt problem eh, det är, alltså Tsitsipas har ju alltid någon grej som är ett, ett problem för honom. Det har ett tag var det konstigt med skorna. Att han ja, alltid hade det, av skosnörerna. Mm. Det var ju så konstigt att det var som en period när han spelade på ett sätt eller hade någon sko som var så dålig så att han ja. så att skosnörerna gick sönder hela tiden. Mm. Mm. Nu är det ju hans jävla öga. Det, det är ju något tix. Ja, men han, han har ju, jag vet inte om du såg förra matchen alltså han har ju något med vänsterögat. Han går och gnuggar så blir alldeles rött. Ja. Och så fick han liksom fick han ögondroppar i förra matchen. Eh, och i den här matchen då var det Jävligt intressant för att han, jag tänkte på det för han gnuggade och det började bli rött i första set men sen när han började vinna och det började gå bra ja. då hade han inga problem längre då slutade han gnugga så det Jaha. måste ju vara något Jokovic fick ju också ögondroppar det kanske är något i luften Ja, alltså det, det, där kan man väl förklara det med det var väl att det var säkert det kom lite grus i kanske. Eh, ögonen Var det något mer jag tänkte på? Ja. Det är linser och det är allt vad det är. Då ska vi se, är det något mer jag tänkte på med den matchen som jag ville fråga dig om? Nej men det är väl lite också så här att jag, jag har svårt att förstå det här med tennisspelare som liksom deppar ihop på det sättet som Rublev gör. Alltså att man inte kan komma upp ur gropen och så här ändå försöka, alltså man är ändå professionell tennisspelare och man måste ju ha ett psyke utan ens like för att ha tagit sig dit men har tagit sig i världen. Alltså om man jämför med typ så här average joe. Um, ja, jag vet, alltså, jag, jag, nej, jag tror inte. Tror du inte det? Nej, jag tror inte det. Alltså, Vadå, det måste stå vara lite och konstigt, men alltså tennisspelare att de skulle att liksom i all jag skulle säga lite tack om. Alltså kanske att många är dumma för att man behöver vara dum för att aldrig jag vet inte men nej, alltså Rublev har ju ingen bra psyke. Han blir bara arg och sen skiter han i det. Vadå, du, du, tänker, vadå, du tänker så att de är så dumma så att de inte fattar hur psykiskt påfrestande ja, men, ja, är. Ja, men precis. Ja, hur svårt det är. Alltså, helt ärligt, en vanlig människa skulle aldrig få för sig tanken att det är ens möjligt att bli tia i vägen i tennis. Alltså, det går inte. Det finns för många mm. som är bra. Så om man, är, om man på riktigt tror det när man är liksom 12 år, då är man ju dum i huvudet. Det går ju inte. Alltså, du kommer inte bli det. Det är bara att säga, du, du är ingen chans. Du är chanslös. Och så sätter man sig och spelar tv-spel och käkar chips istället. Medan är man tillräckligt liksom dum i huvudet ja, men då fortsätter man ju tro det där. Och så blir man tia i vägen som jubblen fast man inte har någon bollkänsla. Det är i alla fall lite min uppfattning. Ja. Ja, men det är, väl en, det är väl ett annat sätt att säga att man har ett jävla psyke. Fast du får ja, men har ett jävla psyke genom att du liksom... Jag säger inte att, att det är styrka som gör det. Det är liksom dumhet som gör det. Att du inte fattar att du är chanslös. <laughs> ja, okej. Okay. Men... Eh, du är inte nöjd du, med det där. Du håller inte med. Du tror att de är genier hela, hela högen. Nej, men, nej, men det, det, det är ju roligt formulerat. Och det är kul som vanligt. Och det är liksom spirituellt och witty och allting. Men jag försöker liksom tänka... 
Eh, om det du är behöver så processa enkelt. det. Du får återkomma ja. imorgon. Ja, men lite så. Alltså, eh, men jag förstår ändå inte varför man, när man är i kvartsfinal i franska öppna, varför man kan göra en sån slätfigur ja. och deppa ihop. Varför man inte typ ja. bröstar upp sig lite och så här, äh, men vad fan, nu ska jag nu ska jag i alla fall ge er en chans. Mm. Alltså, jag menar, eh, skitsamma om det inte går. Jag menar, det, det är ju något med det där som är... Men det är inte bra. Han lyckades ju inte... Han lyckades inte göra någonting mot Tsitsipas alltså efter att han hade förlorat första set. Nej. Det var ju som att han fällde in årorna ja, och fullständigt. flöt iväg bara. Nej, alltså, jag, I Rubles fall, han blir ju för arg. Alltså, det blir ju en ja. blockering av ilskan. Och sen, han får ju inte alltid ut den, liksom, men man ser ju hur alltså, det brinner. Och då blir ja. det inte så smarta grejer som kommer ut spelmässigt kanske. Men jag håller ju med dig. Alltså, han kommer ju komma till fler kvartsjournaler och slämst. Det är inte det, men alltså de kommer ju inte på löpande banden då, de här chanserna. Möten liksom jämn bra spelare i kvarten i en slam. Ja, man kanske borde försöka i alla fall. Aldrig gått vidare i kvarten i en slam. Han har varit i fyra stycken om jag ja. såg men, det. Ja, men han kommer ju få många till såklart. Alltså, han kommer ju vara runt tio eller innan för tionde platsen i många år. Så det var inte sista chansen riktigt. Nej, så är det inte. Ska vi nu gå över till den roligaste matchen som någonsin har spelats på en tennisbana? Du, alltså, du är lite väl negativ till den. Så vägelöst var det inte. Han var ju ändå arg på tal om ilska. Han var otroligt ja. arg. Så när han gick och viftade till sina kompisar på läktarna. Då, jag tror att det måste ha varit att de ställde sig upp och hejade. Och då liksom ja. viftade han åt dem att sätta sig ner. För han tyckte liksom att det här är inget att heja över. Han, var, han, var inte, han är inte i balans, Djokovic. Det är något som är fel. Men ska vi se att när han är arg så är han ju arg på sig själv. Det är ju det ja, han är arg på. Jo. Det är... Och lite, alltså han var ju på banan. Och med, ja. Han är arg. Ja, det var mycket. Men okej, okay. vi börjar med att resultatet då. Han, eh, han vann då med 4-6-6-2-6-3-6-4 mot Pablo Carreño Busta. Och då eh, fick jag... Eh, kan du köra lite bättre spanskt uttal på Carreño Busta tror jag? Ja, jag kan göra det. Pablo Carreño Busta. Ja, så. Eh, Precis. Var bra? Ja. Sí. Eh, jo, men då såg jag då på Twitter. För det började ju... Det är roligt i Facebookgruppen. Det finns ju en del eh, män som vet väldigt mycket exakt hur saker och ting ligger till. Eh, du känner till det fenomenet? Ja, ja, ja. ja det var det liksom någon som skrev helt utan någon källa. Bara, han skulle inte ha spelat den här matchen egentligen. Han var skadad. Alltså som att, det, som att det, han har liksom... Han har en in, inside-källa som man inte då kan avslöja. Men då blev jag nyfiken på det här. Om det var någonting ute som var officiellt kring att han var skadad. Alltså jag försökte liksom mm. eh, gå, in, eh, gå in på Google och klicka. Eh, för att försöka hitta någonting. Du gick någonting. ut på internet. Ja, jag gick ut på internet. Så Ja, och det enda jag hittade, det var Simon Briggs, den här brittiska eh, journalisten, som skrev på Twitter Novak heard speaking to the trainer by ITV4 It feels better now, the upper left arm, but I promise that 10 seconds after I start playing, it won't Det är liksom det enda Fast det är väl, det är det. Alltså det är väl ingen som förnekar att han var på något sätt hemmad av skada i första sätt 
Nej, det, nej men jag menar det, det var ju, Jag försökte ju hitta något sådana här Att det var liksom out there öppet Att han hade ja, sagt nej. att han sa Jag är skadad ja, men det, var, det var ju någonting som var knepigt med hans eh, Han hade till någonting Du pratade ju tidigt om en stor plåster Som du trodde var Du hade någon teori om att det var en nikotin Jättestort nikotinplåster ja. Och sen Jag var inblandad i en oerhört tuff nattning Av mina två barn Just uh-huh. under första sättet Det skulle åkas bil för att natta dem Och sen gick det inte riktigt utan nej, det, var, det var en holmgång så att säga så jag kom ju in i, i andra nej, 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 nej. liten kort paus där du skulle åka bil för att natta dem ja, jag kan ju inte natta, jag kan ju knappt natta mig själv eh, så jag sätter dem ju liksom i bilen och så kör jag eh, en till två mil bort och så vänder jag hemåt och så hoppas jag att båda sover och så bär jag in dem det, är ju, det där är ett gammalt beprövat sätt det ska, du som barn, barn och barnexpert och allt det här, det här ska jag ha full koll på så gör man på landet det är inga ja, det konstigheter eh, men ja, ja de, de sover nu så, ja det är skit det är skitbra. Men i alla fall, ja, för det här var lite liknande då att eh, när Tsitsipas-matchen när att jag hade missat när du blev överlägsen. För att jag började mässa dig då och säga han survade 150 km ja. timmen, han är skadad, det här är snart slut typ. Eh, och sen så, sen så lagom till att grabben hade somnat och du hade börjat titta. Då helt plötsligt så survade han ju 180-190 och ja. hade liksom ett helt okej okay spel. Exakt, eh, det var inga problem eh, tänkte jag då. Nej. Men jag vill bara säga det att Alla vi som såg matchen ja. såg att han Knappt kunde få över bollen ett Precis. tag Han hade ett jättestort plåster på sig Ja det hade han ju också ja. och det var ju, Mitt skämt då det var ju att han Var så förbannad för att han höll på att sluta röka <laughs> Och att han då hade ett jätte, jättestort Nikotinplåst nu För att se jag, om jag kan Jag känns väl som den minst ökningskompatibla Människan på jorden kanske Jag tror, jag tror alla har varit inom Två meter från en sig. Jag har en eh, kompis som inte vill röka framför sina barn. Eh, det behöver vi ju, den diskussionen kan vi ju ta någon annan gång. Ja. Men i alla fall, de tycker det är så roligt för när den andra personen i förhållandet nattar barnen så går personen i fråga ut och röker, ja. alltså den andra. Ja, ja, ja. Eh, och då när röken kommer in genom fönstret, när den här personen som nattar barnen ligger, då säger båda barnen alltid, åh, nu luktar det, mm-hmm. alltså nu ja. luktar det som den här personen. Ja, för att de, har, de är inte helt ja. omedvetna om att det... Nej, för de har inte lagt ihop vad det är som nej, luktar nej, riktigt nej. Utan de bara känner att det luktar liksom. ja. Nu luktar det som Då somnar de gott, de blir omtryggare de Ja, och då i, tänker i, jag att Det är väl lite så Djokovic eh, Gör med sin rökning också Att det är liksom ingen någonsin som eh, Får reda på den utan Oj, den, oh, jaha, ja. är det så det Han är ja. den perfekta smygröken Skönt <laughs> Ja jag känner att jag rör mig lite kring den här matchen som katt kring helt gröt. För du att jag vill egentligen vet inte prata om den. Säg som det är. Ja, jag vet inte. Jag, inte, jag kan säga så här. I Djokovic första set så hade han... Eller vi kan, vi kan gå tillbaka till finalen i Australian Open när han vann mot Nadal i tre raka set mm. och blåste bort honom. Mm. Då har jag för mig att han hade om det var nio eller sex unforced error på hela matchen. Det är lite. Det är lite. Här hade han 18 unforced i första set. Mm. Och han hade satt det 40% av sina första server. Mm. Uh, det, det är inte bra. Nej. Jag tycker, ska jag säga någonting om matchen så tycker jag det var ganska bra spel sista delen av sista set. Då stod de ja. och bombade på ganska bra. Djokovic såg inte alls hemma utan någonting och det var liksom 
Kajana Bosta spelade riktigt bra då. Han liksom höll i och höll emot och allt vad man säger. Det var bra spel. Sen, alltså totalt sett känns det väl lite som en icke-match. Jag menar, det, det som jag tycker egentligen är mest intressant det är att en, en så här, de som kallar sig tennisexperter de, och idrottsexperter i allmänhet man älskar att säga att en spelare som är 97% håller inte, den vinner inte, den klarar sig inte. Hur många procent var Djokovic idag när han liksom avgjorde matchen? Var, var han 70, 80? Alltså han stod ju och småbollade lite med Karina Busta och var liksom ändå klart bättre. Alltså det, jag gillar ju gärna att försöka förklara hur sjukt bra de här bästa spelarna är. Och det där känns ju som ett... Alltså, han hade ju förmodligen vunnit matchen även om han varit lite mer skadad än vad han var. Han, han slår liksom förmodligen Karina Bosta som är typ 15 i vägen ganska skadad. Då är man bra ändå, jag tycker ju det. Ja, men så är det ju. Och, och, men sen är det väl också så att Karina Bosta, vilket vi är inne på när vi snackar om Tsitsipas, alltså han hade ju faktiskt lägen, jag menar han eh, kunde ju han kunde ju ha gjort mer när Djokovic spelade som sämst men det, det var ju lite det tror grann jag det här också att Djokovic också hade kunnat göra alltså hade det börjat bränna ännu mer då kanske det hade känts bättre för honom tidigare alltså ja. jag vet inte från, ja, det att han började, från det att han fick breaket i början på första sätt så jag hade inte sett innan men då kände sig ändå som liksom Ja, men han måste ju skada sig akut för att han inte ska vinna. Det var liksom under kontroll hela tiden ändå tycker jag. Ja. ja, men jag kände det efter att jag hade mässat dig där när han började klara det igen. Men en sak som slår mig med Djokovic, det är ju en sak med honom är att i min värld så är ju han, och det här håller inte du med om för att du gillar ju det här perfektionsgrejen. Mm, mm. Men i min värld så är ju, Djokovic är ju sällan rolig att se utan motstånd. Alltså om man, tar, om man tar liksom Nadal och Federer såklart och en del andra spelare så kan ju de det kan vara kul att se dem bolla bort någon. Alltså det, det kan vara roliga matcher liksom. Men Djokovic, han behöver ju speciellt Federer eller Nadal och lite grann spegla sig mot. Alltså någon som verkligen försöker slå honom. För att Djokovic försöker ju aldrig slå någon. Det är ju liksom problemet. Utan det är ju alltid någon som försöker slå Djokovic. Mm. Eftersom han är bäst så är det ju liksom... Och det är ganska ointressant att se den bästa. Speciellt eftersom Djokovic är så... Alltså han, han har ju inte riktigt han har, Alltså jag ska vara ärlig Han har ju inte riktigt någon utstrålning Han, han har ju inte den här star quality eh, Som jag menar Som Federer och, och, och Tsitsipas Som jag pratade om tidigare som ju mm. spelar en annan division När det gäller själva spelet Men mm. när det gäller underhållning och så här, eh, Ja han har ju ingen aura Om man ska säga det ordet igen Jag gillar, alltså jag framhäver ju väldigt sällan Federer, det gör jag ju nästan aldrig det vet alla som lyssnar att jag... Men jag vet när du framhäver honom när då? Det är när du pratar om London och när han kommer ja, in det, och... Ja men det är ju just det här han är så cool, alltså oavsett om man, om var man ser honom han är ju cool, Jokovic är inte cool jag tycker mycket Nej. mer om Jokovic, men han är inte cool Ja, det är men du identifierar det kanske, identifierar du det mer med Jokovic då? Vem skulle du vara i, ja, i tennistoppen? Jubblen, för mig inte jubblen. Vem skulle jag vara egentligen? Ingen av dem. Jag var ju den här som liksom tänkte när jag var 12 år. Det här går aldrig och så ger jag upp. Så jag är ju den liksom misslyckade som står och jobbar på ett lager istället för att bli topp 10 i tennis. Så jag är ingen av dem. Nej, nej. Men nej, det, 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 är ju, det, är, det är ju liksom... Då, då tänker du ju alldeles för... 
Då tar du frågan lite som en autist tar frågan. <laughs> Nej, jag är ingen av dem. Jag är David Torstensson. Jag bor utanför Uppsala. Inte riktigt så jag menar det. Vill jag menar du ha ett munskydd skickat till dig så skicka adressen <laughs> digitalt. Men nu ska jag svara på din fråga bara för dig. Jokovic är ja. definitivt inte... Nadal, nej. nej. Team, nej. Fedder, nej. Medvedel, nej. Ja, men jag blir ju... Jag är ju Sverige i så fall. Är du det? Ja. Jag tänker att du är någon sån där en liten arg... Med Fognini eller något nej, sånt. Nej, nej. Jag, nej, nej, nej. Nej, absolut inte. Men pingismässigt då? Om vi, eh, vi ska snart återkomma till själva tennismatchen som vi har förhandlat. Men jag vill ju fortfarande undvika att prata om den uppenbarligen. Ja, ja, ja. men, men rent tennismässigt då? Om du tänker, för där hade du, du hade ju en spelstil antar jag som pingis. Och pingis är ju som alla vet en variant av tennis. Ja. Bara att det är lite mindre plan. Uh, vad hade du för spelstil? Var du offensiv? Var du defensiv? Ja, var du en smart taktiker? Ja, ganska smart. Jag hade ju ingen backen överhuvudtaget. Eller, alltså, jag kan inte. Jag kan inte spela backen. Jag är så dålig så, så, så klockorna stannar. Uh, sen har jag jätt, förhållandevis jättebra serv och bra form. Men ingen backen. Inget försvar heller. Uh, så jag är ju... Det betyder ju att du var offensiv. Ja, det är jag. jag är ju typ exempel på det där jag försökte förklara. Att eh, alltså jag saknar ju helt ett slag. Men jag klarade mig rätt bra ändå. Mot de som hade alla slag men inte hade några vapen. Men, och vem är det på toren då? Som bara har forehand och serv och ja, ingen... Det är ju Del Potro. Del Potro. Ja, kanske. Del Potro är du helt enkelt. Ja. Eller Fernando González. Kommer du ihåg Fernando González? Alltså bara till namnet Men det här är långt Det är liksom innan jag tänker Att jag ser några matcher Eller ser några spel framför mig sådär. Det är liksom Han hade bra form Var väldigt mm. väldigt sevärd En av de spelarna jag saknar Absolut mest Han och typ Santoro Hade man ju velat ta tillbaka Ja uh, Men det går inte Man Nej, måste blicka framåt Förmodligen inte Det kan komma uh, någon men... ny sån Kanske jag har nog inget mer att säga om Djokovic-matchen. Så om inte du har någonting att tillägga där så tycker jag att vi avslutar här och säger att vi ska spela in imorgon ett inför semifinalsavsnitt. Men vill du säga någonting nu om Djokovic-matchen som ja, vi inte har sagt? Ja, det vill jag. Jag tror att han fortfarande har en bra chans att vinna. Jag tror inte att han är särskilt skadad. Jag tror att han hade något lokalt problem just idag och man ska inte dra för stora växlar på det. Tror jag. Det var ingen Nej, rolig match. Det håller jag med om, men... Ja. Du är ju trött. Ja, vi kan väl se. Du, du, ja, men du skrev ju aldrig något införinlägg om det här. Nej, om det föll bort. Mm. Jag hade det lite f- i mitt huvud, men sen så satte jag mig aldrig... Jag hade ju barnen, så jag fokuserar på barnen. Jag tycker ja. vi ska premiera det. är en jättebra pappa. Ja, ja, det, ja. ja jag premierar det på massa olika ja. områden, men inte just nu när det gäller tennis... Uh-huh. Grejen här Men om du blev matchen nu På vilket sätt, förutom nu att Djokovic var så konstig Men vad tänkte du innan? Om du jämför med vad du tänkte innan hur matchen jag blev inte att, Jag trodde inte att Busta skulle ta något sätt Till att börja med att Jag såg liksom en, jag trodde kanske inte att han skulle Kunna stå upp så bra spelmässigt Som han gjorde i sista sättet här heller Så alltså Man ska väl ändå kosta på sig Och säga att han gjorde en väldigt, väldigt bra match Men sen måste man också se nivåskillnaden. Alltså, alltså mm. möter man tidernas bästa spelare och är ändå medelmåttig som Karina Bosta är. Alltså han är ingen han är ingen superhjälte. Han är liksom han har väldigt bra slag men han har ju ingenting som sticker ut riktigt och då går det ju inte att slå superhjälten liksom. Så han gjorde det bra men han är ändå 
chanslös mot men, en halvstadad. Men, men spelade, han som du, spelade han som du tänkte att han skulle spela? Ja, men han kan ju bara spela på ett sätt. Sen tyckte jag han, han vågade ju, i min värld så vågade han verkligen, att han vågade ju stå nära baslinjen och han vågade det upp och så jag tycker att han, han försökte verkligen allt vad han kunde. Sen var det han tänkte jag också på bra. att han lämnade ju inte baslinjen mycket. Nej, han nej. försökte verkligen hålla den. Ja, men det, det är blev lite ju... speciellt med honom att många ser ju honom som liksom den här det var någon tennisspelare som skrev så här hånad honom när han var i semi i US Open innan det. Att han hade inte funnits grus, då hade Karina Busta varit så här 150 vägen. Det stämmer inte. Han är, en ganska, han är inte den här typiska grusspelaren. Liksom. Han är ju rätt, rätt offensiv egentligen. Och i den här matchen så försökte han ju verkligen med det. Han, liksom, han försökte vara offensiv sen. Vad ska han göra? Han är inte lika bra som Djokovic. Det är bara att acceptera. Han får vara rätt nöjd ändå tycker jag med matchen. Och Djokovic spelade han som du tänkte dig om du bortser från att han var lite alltså, sämre? Det går ju nästan inte att säga. Alltså allt styrgas väl av hans fysik liksom. Men ja, jag vet inte. Det var väl... Nej, det går inte att säga någonting tycker jag. Men han, måste, han måste bli fräsch om... Om man ska ha någon chans att vinna såklart. Men det tror jag väl att han blev. Han kanske får värma upp lite till nästa match. Det kändes som det gick bättre ju längre matchen ned. Ja. Kanske får stå mjuka upp lite helt enkelt. Ja, det, det är ditt tips till Djokovic. Ja, värma upp. Fortleder, ja. handleder, lite så här nack. Mm. också. Så man, man knäcker lite nacken och sen känns det bra. Liksom. Så får vi. Men eh, David, imorgon så kör vi eh, ett avsnitt när vi pratar om semifinalerna som är på fredag. Eh, ja, det blir förslag. Och det, det blir otroligt eh, kul ska det bli. Jag tror det. Det är ja, fina ja, semifinaler, eller hur? Det är alltså de två bästa spelarna på över halvan och ska man säga ettan och trean kanske. Jag tycker att team var nummer två på under halvan. Men ja, det är ju alltså... Alltså, är det nu... Vänta, hur blir det nu? Eh, Tsitsipas ska möta Djokovic. Ja. Och eh, eh, Schwarzman ska möta Nadal. Precis. Det är de matcherna vi har. Och då menar du Och då att, är det semifinaler. Och då tänker du att Schwarzman var strax var efter eh, team helt enkelt. Så han var tre där. Helt ja, något sånt. Ja. Utan att riktigt ha analyserat allt innan och utan. Men det fanns mm. ju aldrig. Det var Sverev, det var... Ja, men det var inte så många andra där. Eh, var Vinka var där med? Jag skulle nog säga att han har rankat Schwarzman som liksom trea på den halvan inför. Så det blir... Ja, det känns, det känns ja. som värdiga matcher tycker jag. Det ska bli väldigt kul att se dem, oavsett. Ja, och vi försnackar om helt enkelt imorgon. I övrigt så är det ju då frilek för oss alla imorgon. Det är inga matcher. Yep. Får vi gå ut i verkligheten? Ja, det ska vi göra. Mm. Det ska bli så kul så. Det blir eh, ha det bra så länge. Hej!